0: Olá meus amigos, olá minhas amigas, bem-vindos a mais um programa do seu podcast Prisioneiros do Rock, meu nome é Christian Fetter Estou com meus amigos, Jair Lúcio e Felipe Mosley E hoje nós temos Disco Fazendo Aniversário é, Nós estamos, uh, uh, vamos falar hoje sobre um álbum é, Da banda Duran Duran, uma banda inglesa Cujo nome é uma homenagem a um personagem de um filme Barbarella, do Roger Vadin Com a Jane Fonda Mas enfim, a banda Duran Duran é, formada no final da década de 70, em maio de 82, lançou seu segundo disco chamado Real. A Cidade Maravilhosa, até onde eu sei E uh, esse disco está fazendo 40 anos É um disco que projetou a banda A alturas impossíveis né? A banda não tinha conseguido grande destaque No primeiro álbum, a gente vai falar sobre isso hoje é, Mas nesse segundo A coisa realmente explodiu é, E um disco de Pop, rock synth, pop Rock com sintetizadores
1: Quem começa a falar sobre
0: isso é meu amigo Jair Lúcio,
1: diga lá Jair esse disco é inclassificável, Christian, tanto que na época a gravadora é, lutou para exatamente saber como promover é, esses uh -huh. caras. Havia um movimento é, de, na música pop inglesa, é, o, os New Romantics, né, os novos românticos, uh -huh. é, da onde saíram bandas como o Ballet, Balé, né, que é, uh -huh. vem principalmente à cabeça, é, e havia outros movimentos como por exemplo o synth pop né que já estava começando também né basicamente na Inglaterra né com bandas como o Human League e já havia uma experimentação de de música dance com um rock, né? um, uhum. um rock mais dançante, é, sem querer exagerar, mas até Bachman Turner, Overdrive, né? tem umas musiquinhas Só são claramente para dançar. É, o, o fim dos anos 70 é repleto de bons exemplos, onde o pessoal do rock percebeu que é, não, o pessoal gosta de dançar. E a, a gravadora, na época, promoveu né, o, o disco nos Estados Unidos inicialmente como é, new romantic. Né, uhum. né, com parte do movimento inglês. Não fez sucesso nenhum né, no, no lançamento. E depois, né, com algumas remixagens, que aí a gente vai comentar mais, o, o disco acabou sendo relançado nos Estados Unidos e promovido como um disco de dance, né, uma banda é, de dance pop, é, uhum. que seria o, o Duran Duran. Então, na verdade, muito, tem muito rótulo né, que, que cola aqui nesse, nesse disco, porque... É, Agora, com o Prisma aí de 40 anos, dá para ver que é, é, era um disco muito é, excêntrico mesmo, um uhum. disco é, muito é, perfeitinho, é, representando muito bem o, o tempo né, onde ele estava ele sendo colocado. É, mas era um disco que era tão, entre aspas, futurista, né, tão diferente do que... A crítica, por exemplo, né, é, gostava na época, que ele oh. né, foi, foi detonado logo no início. Né? O, o, Felipe, o Felipe até anotou uma frase, né? como é que é mesmo? É, grupo de synthpop
2: frívolo para pistas de dança, feito por ingleses mais preocupados com a moda. O <risos> que é isso? É um crítico do New York Times escrevendo sobre a cena musical de 83, mas citando nominalmente o Duran. É, e não tá é... errado não, cara não tá, assim, Foi dito de forma pejorativa Mas pode ser visto como uma descrição Que não tá totalmente errada A banda é pop e nisso ela contraria a seriedade do progressivo Que tava ali nos anos 70 ainda acontecendo é, Sempre usou sintetizadores Ainda que isso não defina o som da banda E a moda visual, como você falou sobre os romantics Era mesmo algo importante para o grupo
0: É, eu me lembro da entrevista do Nick Rhodes o tecladista, né, perguntava para ele o que se ele fosse para uma ilha deserta, o que que ele não podia deixar de fora de jeito nenhum, ele falou minha bolsa de maquiagem, né. <risos> assim, realmente ele tinha uma ligação com a moda, com a, é né, uma coisa, uma coisa até é, meio decantada do Roxy music, né, boas roupas, boas maquiagens, enfim, né, tinha lá. É, um... eles
2: fazem, eles fazem um contraponto com a estética punk que era muito forte ali na Inglaterra, né, uhum. e uhum. resgatam um pouco do, do glam rock. Mas poderia chamar de New Dandy também, né? Porque esse New Romantics é justamente porque eles estão resgatando uma imagem de um cara burguês dos anos do século XIX, né? Que não era nobre, mas se vestia muito bem, né? Que é exatamente uhum. os Dandies.
1: Você se olhando as imagens do. É, botei aqui no Google Duran Duran 1982. É, primeiro, né, cinco homens realmente muito bonitos, né, é, alguns quase rivalizando com o Jim Morrison. É, e...
2: <risos> e foi um problema para a banda também, né, essa exploração excessiva da imagem, né, essa coisa de ser quase uma boys band, e uma coisa que prejudicou. É, a, imagem, pra... a imagem do. Assim, para quem escutar, prevalecer muito mais essa coisa de popstar bonito do que fazendo boas músicas.
1: De né?
0: competente, né?
1: É, assim, o, o disco, né o Rio, as vendagens do Rio acabaram sendo é, impulsionadas muito pelos vídeos né, do, do Duran Duran. O Duran Duran é uma das primeiras bandas é, a explorar MTV como como ninguém, né, eles chegaram a ter, por exemplo, um vídeo em 83 para uma música que eles tinham lançado em 81, né, que é Girls on Film, é, eles fizeram um vídeo em 83 que é um negócio tocante até hoje, né, é, cheio de referências explícitas a sadomasoquismo, a lutas de mulheres na lama, né, é. e a, a banda tocando é, como se fosse apenas o é, a trilha sonora do que está acontecendo ali naquele show de variedades, né, para deixar <risos> um termo mais tranquilo. É, o clipe de Rio é, é exótico, né, foi filmado no Caribe, e, a, e é com a banda né, muito, muito bem vestida, né, como o Felipe falou, usando essas combinações de é, terninhos coloridos, pôs. Né, é, é, uma, um visual muito moderno ali para 1982 é, que acaba gerando o efeito Leonardo DiCaprio né o cara é bonito demais e demora para ganhar o Oscar ah, é. É. <risos> então a, a banda a banda era, era composta assim de pessoas muito jovens né e que né com, com uma visão diferente né do, do que era né, a música a música pop e né, acabou sendo é, criticada na época, né, como, como o crítico do New York Times fala, ah, é uma banda frívola, é descartável, é um pop, é um pop que não vai, é, vai para frente... Né, tem, tem crítico que conseguiu comparar com bandas né, que hoje são obscuras, como Heaven 17, né, comparar dizendo que o Heaven 17 era melhor. É, um, é. Outro é, um outro fa conseguiu falar que o Duran é, Duran não conseguia compor refrões é, tão ganchudos como Flock of Seagulls, que, tinha, é que lançou um disco né, é, no fim de abril também, que era uma banda... É, Inglesa também, né, com, é, com cabelos muito excêntricos. Né? Mas, hoje, né, no, é, no, com o prisma de hoje, né, 40 anos é, depois, esse disco é visto como obra-prima. Na verdade, a, 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 o melhor disco né, que o Duran Duran é, possivelmente né, fez, na, fez na carreira. É, e, posso fazer uma pergunta? À vontade e
0: aí eu quero ver o Felipe primeiro. Vocês escutaram o primeiro disco?
2: Agora? Para não, não, Na época, não,
0: na época, quando saiu. Não, não na né?
2: época não. Na época 81 não escutava nada dessas coisas. Ninguém, época... né? Mas aí... Não, eu escutei depois, depois eu é. escutei. Depois eu escutei. É, eu escutei o Duran a primeira vez com o Arena, que é um disco ao vivo de 84, que tem músicas dos, dos três primeiros álbuns, né? E ah. eu fiquei, fiquei bem fã assim na época, escutei bastante assim, durante um tempo. Depois começou a ser meio ridículo ouvir Duran Duran, né, um preconceito assim. justamente com essa imagem de boys band, né, não é. era legal, você tinha que escutar umas coisas mais roqueiras, assim, com os caras mais feios. É. E, e realmente eu acho que os três primeiros são os discos que importam. Eu não, depois A partir do Notorious eu começo a não gostar de mais nada, assim, tem uma música ou outra. Uhum. É, Notorious é legalzinha, é, Come and Done, que é do, do é Wedding Album, né, que chama é chamado mas ficou conhecido como Eden Alba. Comandando é muito legal. eu acho legal, mas não, não me interessou mais, não. Mas esses três eu escutei, nos anos 80 ainda, né? não na época que lançou, mas nos anos 80. I see
1: the Princess living lonely out on the lake. and the passing
2: glim
1: Eu não consigo precisar o momento que eu ouvi Duran Duran, mas foi por aí também, 85, né, 86, foi quando eu comecei a ouvir música, né, comecei a ouvir música de uma forma organizada e a banda me chamou a atenção. Desculpa, é, eu vou falar que para mim está muito fácil e eu, eu tô, ainda estou tô, tô espantado de não ter falado isso. A música Save a
0: Prayer foi é, tradicionada de novela aqui no Brasil, em 83 ou 84 talvez. É, ah, sim, é, essa
2: eu escutei na novela. É, eu lembro da novela. É. Eu tenho esse disco da novela. É, eu
0: também, eu também, eu também. Antes de falar do primeiro álbum, né? Se é pra lembrar a primeira vez, é Save a Prayer no.
2: É. No mas trilhado. Save a Prayer, acho que Save a Prayer não tem nada a ver com esse disco. A sonoridade não tem nada a ver. A música é maravilhosa, o disco é ótimo, mas as duas coisas não estão relacionadas. Eu acho que ela foge completamente do resto do disco.
1: Hum. Não, não tem nenhum problema
2: nisso, mas forte.
1: É a trilha sonora de sol de verão, né? É, mas eu provavelmente não prestei atenção na, na época. Oh, uh -huh. né? é, é, eu fui realmente é, me ligar nesse Duran Duran, mais no fim dos anos 80 mesmo. Quando, né, como o Felipe falou, o auge já tinha passado, é, o, o visual né, exagerado de... É, de make, né? de muita sombra, de muito spray no cabelo, mullets horrorosos, essa moda já tinha dado meio que uma aliviada. Né? É, mas mas quando, eu, quando eu ouvi, eu creio que eu gravei uma fita de um amigo lá da, é, do Bloco A, que morava perto do Christian, acho né? que eu, eu, eu gravei uma fita com os dias do Guto, né? que era um camarada nosso né, da quadra, né? que a gente morava é né, lá, lá nos anos 80. E, e aí eu descobri que, nossa, eu conheço um monte de música. É. Eu conheço um monte de música, mas eu não, eu não ligava o nome à pessoa. Né? É, aí, aí, com o passar do tempo, eu fui comprando. É, eu acho que eu tenho é, quase tudo que saiu em vinil no, no Brasil do, do Duran Duran, né, dos anos 80. Até porque não é uma banda que realmente entra no radar de é, colecionador, né? É, porque vendeu demais, aí, apesar de ser uma música pop de primeira linha, é visto como, sei lá, rock de quinta categoria. Uhum. E, e aí os discos sempre foram muito baratos, eu sempre consegui comprar esses discos né, por é, valores é, irrisórios, né, em ótimas condições. Então, eu fui comprando. Eu tenho, eu, hoje em dia, eu tenho a coleção inteira lá dos anos 80, do, é, quase inteira. Eu acho que eu não tenho arena, é, ironicamente.
0: Essa trinacional do sol de verão é uma loucura, né, cara? Porque tem Chicago, tem Charles Aznavour, <risos> <e> tem, <risos> tem Iazul, né, que era um projeto do Vince Clark, né, que era do Depeche Mode, com uma cantora chamada Alison Moaier, uma música que se chamava... Situation, é verdade. <risos> Desculpa, não. tem nada a ver. Mas eu lembro de escutar essa música e achar muito legal, assim, cara, porque eram teclados, eram sons que você não sabia de onde viam, né? Como a África, né? Você não sabe de onde vem aquela... Como é que é a programação daqueles teclados e tal, né? E depois, quando veio essa... esse primeiro... Esse primeiro disco, tem um outro hit, né? Chamou a atenção. O disco seguinte também fez sucesso. Eles fizeram um pro 007, né? Depois teve essas faixas aí que foram mencionadas, Notorious. Então, sempre... O Duradora sempre teve ali, né? pelo menos nesse período, é, aparecendo, né? é, é, assim, de uma certa forma, um hit aqui, um hit colar, dois hits por disco, tal. então é uma banda muito bacana, depois houve é, é, projetos paralelos também, né? pelo menos um eu acompanhei, que foi o Power Station, né? então é uma banda muito interessante, um disco muito legal, e lembro que na época o Seven and the Ragged Tiger, que é o próximo, me chamou mais atenção, hum, não sei porquê. Sério? É engraçado, eu, numa época eu achava ele melhor, assim, entendeu? Agora não, hoje ouvindo de novo, o, o Rio tem, tem mais coesão, assim, embora tenha uma faixa ou outra é, fora, da, fora da casinha, né? E a gente vai falar isso depois, mas ele me pareceu mais coeso e o, e o Seven and Ragged Tiger mais exagerado, na verdade, em termos desse, desse pop explosivo, né? esse pop de arena, né? Tudo tem que ser um mega refrão, <risos> dançante, cantante e tal. Eu achei que o Seven the Ragged Tiger hoje ele é um pouco mais cansativo. O Rio tem esses momentos de calma, né? de um pouco mais de tranquilidade, introduções um pouco mais longas e tal. Então, é um, é um baita de um disco, assim, muito interessante. Gostei muito de reescutar, redescobrir. Eu tinha, tinha parado de ouvir há muito tempo. Vocês mencionaram aí Camandone. Deve ter sido a última música que eu escutei do Duran me chamou a atenção. Embora haja um disco novo aí, que eu dei uma olhada, achei muito interessante.
2: É, legal esse disco do é. ano passado, né? É bem legal.
1: Venhamos ao disco, né? Pelo amor de Deus, é, vamos direto para essa capa maravilhosa aqui, né? A melhor capa da banda, sem dúvida, né? E, né? e entra em quase toda a lista de, melhor capa de melhores capas de todos os tempos, né? Uma, uma capa maravilhosa, né? Contrastando um desenho do Patrick Nagel, né? Que com design gráfico em cor-de-rosa uma mulher, né, sorrindo, né, com um, um olhar, né, quase que meio que direcionado de lado, assim, né, para quem está olhando para a capa, é, é muito bonita essa capa, né, é um visual que chama muita atenção e que foi decidido pela banda, uma, uma meio que uma raridade, a banda, o Duran Duran tinha domínio sobre os aspectos gráficos dos discos deles, que eram ah, mais coisa ou menos muito...
0: tipo Iron Maiden. <risos>
1: Eles pensaram no Patrick Nagel, ele é, desenhava essas pinaps, né? É, com, um, ele é um desenho muito característico. Se você digita é, o nome dele, né, Patrick Nagel, no, é, no Google, vai aparecer a capa do Rio e vai aparecer várias outras pinaps, né? De, é, com essa mesma estética.
2: Cara, eu queria começar falando umas curiosidades aqui, né, que essa banda é de Bergman. Que é a mesma hum. cidade do Black Sabbath e do Judas Priest.
1: <risos>
2: que é bem engraçado, né?
1: Que maravilha. E que,
2: além do Simon Lebon, que é o vocalista do Nick Rhodes, que é o tecladista, tem um trio de Taylors na banda que não são parentes, né?
0: Você percebe que eles eram irmãos.
2: Pois é, a lógica é que sejam irmãos, né? O John Taylor no baixo, o Andy Taylor na guitarra, e o Roger Taylor, que consegue a proeza de ser homônimo e tocar o mesmo instrumento do Roger Taylor do Queen. Uhum.
1: Que é baterista,
2: <risos> Fantástico. Isso é muito engraçado. Né? E como você falou no começo, o título Rio realmente não tem nenhuma ligação direta com o Rio de Janeiro, mas <risos> eles viam o Rio assim como o exemplo de uma coisa exótica e paradisíaca. Né? Então, hum. quando eles começaram a viajar saindo de Bergman, eles começaram a ver que tinha outros lugares e tal. Então, o Rio era essa coisa meio utópica, assim, né? onde a gente está é, indo é... lugar diferente e tudo mais, mas não é uma conexão literal. Né? Aham. É só um lugar que é sedutor, colorido e tal.
1: É, o John Taylor nunca tinha saído da Inglaterra, <risos> aí, é, na, e Birmingham é uma, né, não, não é exatamente a cidade né, com maior vivacidade, vai ver é por isso que as pessoas montam bandas lá, né, para ter o que fazer, né, Meio Brasília, Brasília nos anos 70, né, algo assim. Aí, o, é, bem a por aí mesmo. Fazer turnê em Paris, em Berlim, né, Nova York, Los Angeles. Oh, fica fascinado mesmo, né? fica impressionado com, é, com isso. Mas é, é engraçado que a, a faixa título, né, também que chama Rio, pega só o espírito né, do Rio de Janeiro como exótico, e o clipe é, não é gravado no Brasil, né? é gravado no Caribe. O, o, inclusive a... É, algumas faixas né, desse disco foram remixadas é, né, um, um, um tempo depois, porque a versão original né, do, do disco a que saiu na Inglaterra comentei antes, não teve grande aceitação nos Estados Unidos, eles chamaram um cara né, para é, remixar que eu esqueci o nome vou procurar aqui o nome do indivíduo é, tá, eles chamaram um cara para remixar o David Kirshenbaum ou algo do tipo é, e ele criou uns mixes mais dançantes, assim, para algumas faixas, é, né, para os vinis que estavam saindo, né, vinil, os singles né, de 12 polegadas, é, que era para DJ usar em clube, e aí eles coletaram cinco desse, dessas faixas mais longas e chamaram o EP de Carnaval, né? Carnaval Correciona. né Para né, correlacionar com o. Né, com o título né, do álbum Real.
2: Né. A banda conseguiu ir de uma boa estreia, é, esse disco de estreia vendeu bastante, tocou bastante, é, teve vídeo na né, MTV, teve vídeo já feito com qualidade, para um segundo disco muito superior, né, algo que nem sempre acontece. E é curioso também que eles começaram a divulgar o trabalho com um single que saiu bem antes, saiu em novembro de 81, que é My Own Way, que é a segunda faixa só que no arranjo completamente diferente eu escutei hoje esse arranjo do single é uma disco music completa assim. Olha só, uma, uma coisa que com certeza ficaria muito mais datada se tivesse no disco com esse arranjo. E essa música ganha uma versão gruviada, funkeada. Né? É, aliás,
1: sim, sim. aliás
2: é, é, a cozinha conduz esse disco do começo ao fim. É impressionante. Sim,
0: sim, sim sem, dúvida, sem dúvida. Baixa bateria. O,
2: é O John e o Roger Taylor é o que mandam no disco, assim, com algumas poucas exceções. É. Mas é incrível. Assim, ele está tocando fretless, o baixo fretless, né? É, que sim, sempre sim. dá um som muito bom, né?
0: Ah, muito bonito, né, cara? Eu acho muito bacana. Realmente o disco não, não tem esse, esse funkeado de branco, né? Essa coisa que depois vai influenciar, né, cara? Eu acho que assim, level 42, né? Essa coisa do contrabaixo na cara, embora seja uma banda uhum. contemporânea, né? E eu vi uma influência muito grande no RPM aqui também, né, cara? Aqui no Brasil. <risos> é, oh, essa, é essas guitarras, esses power chords com, com teclado soando ao fundo, né? Acho que o RPM bebeu dessa fonte aí é, litros e litros, né?
2: Não, é, é. Eles, literalmente eles, eles quiseram fazer um som desse jeito mesmo, isso é assumido, né? Eles escutaram, quiseram reproduzir alguma coisa nesse sentido mesmo. Mas respondendo a hum. pergunta do Jair, Rio é a melhor música do disco é a melhor música da carreira do Duran disparado. <risos> eu acho essa música cara, perfeita, cara.
0: Pra mim, nenhuma coisa nem outra.
2: <risos> ah, cara, <risos> isso aqui é o resumo do Duran Não,
0: a sim, empolgação perfeito. perfeito, resumo do Duran eu concordo. Melhor da carreira, não.
1: Se você precisar realmente é, limitar o Duran Duran uma música só, é, vai essa mesmo. Especialmente na versão que saiu nos Estados Unidos, que não é tão diferente assim, mas é um pouquinho mais animadinha no, no refrão. Eu não conheço essa, essa versão de My Own Way do, do single. Eu vou, né, eu vou atrás. É, mas é, Rio é, é perfe... ela domina o de forma temática, né, o disco, é, tem vários elementos que se repetem depois, que são é, esses inícios de teclado quase inaudíveis, uhum. né, e, né, e aí a música é, uhum. se inicia com algum riff ou no baixo ou na bateria, é, e aí, né, vai, vai para uma estrofe já, né, animada, explodindo no, no refrão, né, beleza. Eles usam isso, isso várias vezes. Mas é, é uma batalha dura aqui, olha. Durante muito tempo, a minha música favorita desse disco foi Hungry Like the Wolf, né? a, a, a quarta parte. Hoje em dia, eu, sei lá, eu já, já vou mais nas obscuras. Assim. Talvez New Religion... Save a Prayer é diferente, a gente chega nela. A gente chega lá. Não, eu acho muito bonito
0: o Rio, eu acho uma música, beleza, música pop, assim, perfeita, né, cara? Grande, grandes instrumentos, né, muito bem tocados, vocais muito legais, você não tem como não cantar o, o refrão junto com o Simon Le Bon, né, fazendo, inclusive, a segunda voz, assim, não tem como. Ela
1: empolga,
0: é uma bela faixa de abertura, né? é uma das cinco melhores músicas da banda, sem dúvida nenhuma, mas não é a melhor, eu também não acho, hoje eu não acho a melhor do disco. É a né? segunda ou terceira melhor, sei lá, mas a melhor pra mim não é. Mas é demais, assim, uma abertura maravilhosa. E eu lembro do vídeo também, que era muito bacana,
2: né? Eu assisti os três vídeos aqui de Hungry like the Wolf, Save a Prayer e Be Real.
0: Ah, que legal. E é, é muito que é engraçado
2: legal. que os três vídeos têm uma coisa meio exótica, assim, de visual exótico. Tirando Hungry like the Wolf que você passa, parece que é um clima meio Indiana Jones, assim, numa floresta num rio e tal. As outras duas são bem praias paradisíacas.
0: É verdade. E
2: com, e com umas coisas de, de templos da Tailândia, assim, do Sudeste Asiático também você vai por aí pra criar um climão assim. Mas é. são vídeos muito legais, cara São vídeos muito bons Pra Sim. época são impressionantes e
1: que envelheceram até que bem
2: é... Não passa vergonha não Que nem o do Toto que a gente estava falando
1: <risos> Mas né o Duran o Duran tem, tem um frontman né? o, o Simon é muito bom frontman é, Até hoje Até hoje a voz dele impressiona até é Esse um...
0: disco de 2021 Tá muito bacana né, cara uh, Tá cantando muito... super
1: bem
2: Tá cantando melhor que nos anos
1: 90 Inclusive <risos> Foi o Rehab, né? É,
2: <risos> bem provável.
1: Mas tem, tem um vídeo adicional que não aparece nem a banda, que é, é para a última faixa é, da Shoffer né? Chauffeur. Chauffeur, né? É, que saiu numa, numa coletânea de vídeos. Olha que, que doideira, né? Um, é uma coletânea de vídeos que eles lançaram em 83, né? um ano depois aí, é, que, trazendo os. É, os vídeos que já tinham né, sido lançados até então. É, desse disco tem Real, tem My Own Way, Hungry Like the Wolf, Save a Prayer e até The Shoffer, que é um é, que é estranho né, o, o vídeo para dizer o mínimo. É engraçado você falar que Save a Prayer não combina com, com o disco. Eu acho que, na verdade, é a última faixa que não combina. Que ah, chegaremos, ah lá.
2: É, chegaremos lá.
0: Né, cara? Baixo na cara, guitarra na cara, bateria. O cara, baixo de um Way, você chega a escutar o dedo é. do baixista e, é, encostando na, 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 no, assim, no limite ali da nota, né? da casa da nota, né? É Aquele barulhinho, é. né? Muito legal, uma, uma ótima música. Eu acho que ela, ela segue muito bem na, na linha de Rio, né? E você é. vê que você tem excelentes músicos tocando, né, cara? Isso é muito importante. Né? Uma banda que é uma banda. Muitas dessas bandas se de senti pop, cara. Vocês assim, se vão concordar comigo. Mas havia um grande tecladista, né, um grande programador de sintetizadores <risos> e o resto, né, cara? Não sei. Não era grande, não tinha um grande vocalista, sei lá, Orquestral Manoeuvres in the Dark, né? Não sei, um grande cantor, não. 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 Aquela banda Propaganda, era Propaganda, não? Propaganda. Duel. É Propaganda, a vocalista era fraquinha, mas tinha um grande programador lá de, de teclados, né? Mas tu vê aquela mulher cantando Duel ao vivo, é muito feio, né, cara? Ela desafina, semitona e tal. Aqui não. Grande cantor, grande guitarrista, grande baterista, excelente baixista, né? E
2: um excelente. baita
0: de um tecladista, né? Discretíssimo ali, o Nick Rhodes, né? É, é um que, cantor, que, faz,
2: cara, assim. que, tinha, que tinha 19 anos na época de sua lançar. Olha só,
0: cara, <risos> e é um cara, né, maduro, assim, né? Músico maduro. Way, Muito mim, equilibrado, é, né? É, pra mim, assim, a, a, você tem que mostrar que a banda tem grandes músicos. Maion Way é uma ótima. O que, é que vocês acham?
1: Eu acho excelente o My One Way mesmo. Essa, essa linha de baixo e bateria funkeada, é, ouvindo uma, é, My One Way de novo, dá, dá para ver por que a Capitol decidiu é, maquetear os caras como é, dance, né? porque a música é muito dançante. O baixo e, o, é, o baixo e a bateria encaixadinhos né, no, é, numa batida funkeada, divertida, uma música, todas né, são muito curtas, né, é o pop por essência, uma música de quatro minutinhos, né, não dá tempo nem de você né, começar a cansar, é, nada, é, nada como, sei lá, a faixa que fecha né? o disco de 77 do Yes, mas <risos> <risos> em seguida vem uma que eu, eu não lembrava dela, mas é uma, uma faixa... Uma faixa bem, bem legal, bem divertida, o Lonely in Your Nightmare.
0: Ah, eu, me lembrou um pouco o The Cure, me lembrou um pouco o U2 até assim, um refrão, é, umas coisas meio épicas, assim, embora, embora seja em tom menor. Eu gostei assim, gostei porque não, 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 não parecia dura na verdade, me lembrou, me remeteu a outras bandas, o que, é que você acha? Me, me remeteu
2: lembro... a Roxy Music, cara. Ah, uhum.
0: também, também, com certeza. Com certeza. eu, eu, eu... Né,
2: essa coisa do, do tempo, da música, assim, a coisa mais suave mais é. elegante.
0: É verdade, é verdade. Faz um bom
2: contraponto com as duas primeiras, né, que são mais para cima, assim, mais com tons mais épicos. Essa dá uma baixada de bola, mas uma coisa elegante, né?
0: É, eu gostei muito dela. Eu, eu falei de o Roxy Music em outra faixa, que me lembrou mais ainda, assim. Bom, eu, 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 eles são a modernização do som Roxy, né, cara, na minha opinião. Então, é, o que, uhum. que o Roxy faria se eles tivessem 20 anos na década de 80, né? Fariam isso, né?
1: Eu achei, eu achei a entrada dela meio pós-punk, assim, pós-punk lento, sabe? Por isso que me lembrou
0: The é, Cure. Cure.
1: Mas eles não ficam nessa levada, né? É a única faixa do lado A que é, parece, assim, não ter sido feita para danceteria, né? É, porque logo em seguida já vem o que eu diria que é mais próximo de um classic rock mesmo, no disco, que é Hungry Like The Wolf. Ela já inicia com guitarra mesmo, né? já, já é uma música bem acelerada, dura menos de quatro minutos, é né? uma gema pop também. Agora, o problema é que ela acabou se tornando é, a, a música quase de referência, né? no caso do Duran Duran, e tocou demais. Eu, mas é, eu acho uma ótima música até hoje. Mas é, realmente foi muito super exposta.
2: Ah, ela tocou para caramba também, mas como fazia muito tempo que eu não escutava, eu já não tive esse problema de estar enjoado não, cara. Fazia, fazia muito tempo que eu não escutava esse disco, que eu não escutava Durandurã, então tudo me soou muito gostoso, assim, muito agradável de ouvir de novo, de relembrar e ver como é que essas músicas são boas. Né? Eu acho essa sequência do Lado A aqui funciona super bem, assim, as músicas vão passando, tem uma, uma quebrada, uma mudança de clima, mas funciona tudo super bem. Aliás, ah, o disco inteiro, apesar do, do final aqui, ele, ele tem uma mudança muito grande, mas o disco inteiro desce redondo, assim, né? Você não tem nenhuma faixa que, que incomoda, que, que tira ali do clima. É muito ah, boa. Eu gosto e... muito de Roll Back the Rain também, que é a última música do Lado A.
1: Pois é, para mim essa, essa é quase a melhor música do disco. Oh, <risos> eu é. adoro Roll Back the Rain. É, eu tenho, eu tenho o 12 polegadas dela, uma versão imensa de Roll Back the Rain. É divertida demais. O refrão é, é o mesmo esquema de Rio, é impossível não cantar junto Roll né? Back the Rain. <risos> No, com os falsetes lá em cima, né? Na segunda voz, é, em comparação, por exemplo, com Hungry Like the Wolf, já é mais pro lado eletrônico, né? Mas, é, por incrível que pareça, eu não, ach, é, eu não achei o álbum tão eletrônico assim, né? Não é. Ele, ele tem muita guitarra, muito baixo, muita bateria
0: de verdade, né?
2: E aí, é, aí... é o que você falou, Cris, o tecladista ele é muito discreto, cara. Ele sabe é. a hora de aparecer... Uhum. Né, o disco é bem mixado também para isso, né? O teclado é não está é sacar cara em momento nenhum. E não conduz quase nenhuma faixa. É verdade, é verdade. E é uma característica do synth Pop, é o teclado tá conduzindo. Né? Quase né? Tem... É, muita não... música aqui que é conduzido pelo baixo. É, baixa bateria, é. baixa bateria ligando e é aquela guitarra pós-punk fazendo barulhinho. Aham. E o teclado fazendo cama. É. Né? Isso é muito legal. Isso, isso faz com que o disco não tenha envelhecido mal, né? Exatamente. Então, Ficou datado por causa de timbre de teclado ou exagero de, de teclado na sua cara, como a gente falou do episódio do Yes.
0: É. <risos> um órgão do século XII. Né? É. É só, é só falar que Hank Lecter Wolf é a segunda melhor música do disco, talvez hoje, na minha opinião. Acho que ela ganha um pouquinho de real, assim, e é, para mim, perfeita, assim, né? Essa linha de baixo, guitarra e tá tal, um puta padrão de teclado por trás. E acho que o Back the Brain segue a mesma linha. Né, um belíssimo refrão, os vocais no talo. Dá para ver ali que né, a veinha tá pulando na garganta né, e fecha muito bem o, o lado A. Né? E o lado B começa meio gótico, né não sei. Podemos chamar de gótico o começo de New Religion?
1: é Pós-punk, é, pós-punk gótico, talvez. Essa, para mim, é a melhor faixa do disco. Eu adoro New Religion. É, e, mas a, a versão realmente legal dessa música... É, é a que aparece no Essential, que é foi um, um é um CD que foi lançado lá por volta de 2005, talvez, alguma coisa assim. Sei que foi na década retrasada. É, que traz as, os 12 polegadas, né? As versões remixadas. Uhum. E, e aí ela tem uma abertura assim, colossal, que é basicamente baixo bateria. Né, em um tecladinho econômico lá é, fica três quatro minutos disso e é sensacional porque né, como nós já frisamos algumas vezes o baixista é realmente excelente né, no, no Durand Duran é, e, é, e é, mas a, a versão a, a, ver, a versão do do disco é, também né, segue a mesma linha. Tem uma introdução, mas é um pouquinho mais curta, né, e aí vai para. Né, já vai para aquele andamento novamente meio funkeadozinho, lembra um pouco mais way né o jeitinho uhum. de, de tocar, né, uma, uma, mas não chega a ser uma reprise. Né, para mim tem, tem vida própria. Eu acho o Last
0: <risos> talvez a mais fraca. É, é, é. é um pouco repetitiva, assim, né, cara, as mesmas fórmulas das outras faixas, né, então eu não não tenho muito o que falar, assim, a faixa que eu escutei e tal, falei, pô, já escutei isso, tá bom, já, a próxima é Save a Prayer, pulei. <risos>
2: Aquela que a gente sempre fala, né, sempre tem uma, uma faixa mais fraquinha aqui, ela não, não incomoda, mas também não acrescenta nada, né?
0: Não, é já, Seva, Pré. mas eu, se o quiser defender a last chance, fica à vontade. Ah,
1: não, não defendo, não, é, eu achei que você ia me obrigar, entre aspas, a defender Seva. Ah, já não,
0: sou, sou um democrata, sou um democrata.
1: É. Eu tenho inúmeras boas lembranças de Save a Prayer. É, era obrigatória em, em festinhas, né? para os jovens que porventura estejam nos ouvindo. É, na, nos anos 80, é, a gente tocava música lenta nas festas, né? para dançar com as meninas. Por incrível que pareça, era um método eficaz. Save a Prayer era um clássico nessas sessões de música lenta. Essa, essa já tem mais teclado, né? Ela começa... O riff né? É inicial, né? É no teclado oh, e ele é. né, meio que segue, né? na, segue na música. Com um refrão né? maravilhoso, né? A voz do, do Simon né? cristalina, assim, re, ressoando... É, é música para um grande salão de festas, né, e né, centenas de casais de gostinho pro lado dançando. É, sei lá, sou <risos> um romântico.
0: Eu acho a melhor música da banda, a melhor música do disco, acho um monstrinho, assim, a lá África, né? A gente falou esses dias do Toto, é uma música que é mais levada pelo, pelos, pelos teclados, sim, mas assim, também quando a guitarra entra, ela brilha demais, né? Assim, a guitarra com... me parece, eu sei se é um slide, né? Essa corrida que a guitarra dá em alguns solos, em alguns momentos né, da música... É muito bonito, cara. Eu gosto demais de ouvir de novo e ouvir de novo e de novo, porque eu gosto muito dessa, desse desenvolvimento, né, desses teclados, como eles passaram a conseguir reproduzir quase tudo, né, cara? E até, assim, sons hum. que a gente nem imaginava de onde poderiam vir, né? Acho que Effica tem isso, Sever Prayer tem isso, né? Músicas que têm um, uma sonoridade, né, muito curiosa. E acho legal, assim, que logo depois de uma faixa em que parece que a banda vai dar sinais de cansaço. Vem duas músicas que é, chutam balde, assim, né? Que mostram que ah, eles sabiam fazer outras coisas, poderiam fazer outras coisas. Né? Então, assim, o disco poderia se perder aqui, ele poderia terminar ruim. A gente falou sobre isso no Black Album do Metallica, que o disco do Metallica terminava chato. O Black Album termina chato. Isso poderia acontecer e Last Chance estava nos levando para esse buraco, na minha opinião, né? E acho que as duas faixas finais é, salvam, assim, a, o disco e, e. né? Salvam esse final. E Seba Prep, pra mim, é, é, cara, é coisa de gente grande. assim, Bonito demais, cara. Acho bonito demais. Monstrinho. Isso é um monstrinho.
2: É é um monstrinho, né, cara. Realmente é a música mais famosa da banda. Todo mundo conhece mesmo sem ouvir nada do Duran Duran. É muitíssimo bem feita. Mas como eu falei antes, eu acho que ela não tem nada a ver com disco. Ela foge é. é. completamente. E não tem <risos> nenhum problema com isso também. Né? é Maravilhosa, é perfeita. Essa é uma música que você vê um som mais City pop mesmo. É o, o sintetizador que conduz mais a música. Mas eu acho que a música mais surpreendente do último é The que é a última. Sim, sim. sim. Quero Essa a... realmente é uma coisa surpreendente. Essa é uma é. coisa que os caras quiseram fazer um negócio completamente diferente, sem se preocupar com o resto disso, que tudo bem, vamos fechar o álbum aqui de uma maneira bem criativa, bem ousada, né?
0: Ah, sim. sem dúvida, cara. Me remete assim a... aos primórdios do, 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 do Tecnopop, né? Aquelas coisas lá do Ultravox, que a gente estava trocando mensagem outro dia, Get in uma, aquelas bandas da Alemanha... Né, o próprio Kraftwerk. Essa é uma música synth-pop mesmo, né? Ela não é um, um rock-pop, ela não é nem rock, né? Ela é uma pequena sinfonia técnica, e ela tem uma coisa muito legal que eu queria destacar, que vocês devem ter, claro, escutar também e vão falar, que no meio entra umas flautinhas barrocas, cara, sei lá, que, que, que ocarina, é aquilo? Ocarina. É uma
2: Ocarina, é uma Ocarina.
0: É uma Ocarina, cara, isso é barroco demais. Cara,
2: cara. que dado o tom da música total, né? É o que deixa a música tão <risos> fantástica, né?
0: Eu acho legal o processo, acho... né? Com a modernidade, né, Você botar um instrumento que é quase medieval, né? Sei lá, o Carina é um troço antigo
2: demais. É, é, um, é mais antigo ainda, e sim, existe pelo mundo inteiro, né? Porque é um, é um ovinho, assim, meio achatado. Dá para você imaginar em qualquer cultura, se assim, alguém pegando um, né, um pedaço de madeira, se assim, alguma coisa, adaptando, né? até casco é. de bicho, né? É. Então é um instrumento muito antigo e que. <risos> Combina demais, cara. Essa levada que ele faz um, um pedacinho no meio e depois faz um final bastante, né?
1: É a única faixa, aliás, que é quase totalmente eletrônica, mesmo uhum. no, no disco. É, se é, descontando né, o solo ali de Ocarina, todo o resto é realmente ele, é eletrônico. É, então, num, num disco, né? É, que estava ali no início, né? Da, talvez, né, um dos grandes momentos ali do. Cinti Pop, né, o disco estava imerso nesse momento, é, é um disco que só tem realmente uma faixa completamente eletrônica, é. e, né, uma cara mais experimental. Né. Essa, essa eu nem lembrava, eu confesso que. Eu, eu também eu... não, também não, também ah, não. Ah, eu
2: lembrava, eu sempre gostei dessa música pra caramba, cara. Ah, que legal. Essa cara. sempre escutei, assim, sempre gostei. Eu acho muito legal dentro do disco, assim, essas oscilações que ele dá, né, de, de clima, de, de energia, e depois a gente coloca aqui de uma maneira tranquila, não, relaxa agora, uhum. toma a última cerveja aqui, escutando a Ocarina, é muito legal. Eu adoro a última faixa, assim, que quebra completamente a expectativa. Ah, é, tá,
0: tá, ó, o Felipe também está sendo dado referente, mas é uma coisa que ele falou outro dia aí também, que a faixa que quebra tudo, né, é uma coisa tô sendo coerente,
2: cara, estou sendo é. coerente. <risos>
0: Eu gostei demais dessa música. Eu não lembrava dela. Achei muito curiosa. Não sei se a banda voltou a, a esse local em outros discos. Não conheço tão bem assim a, a obra da do Duran Duran, né? Mas essa faixa é um ponto fora da curva mesmo, né?
2: É essa música é do Simon Le Bon e ele compôs. Em 78, ele só entra no Duran Duran, na verdade, nas vésperas do primeiro disco, né? Tinha um outro vocalista, inclusive, que é um dos é, caras ele... mais azarados aí da história do rock. Ele <risos> participou da banda ali e falou, ah, isso não vai para lugar nenhum, não, vou fazer outra coisa. <risos> <risos> e, <risos> e, então, assim, essa música tem, no, na edição estendida, tem um arranjo só de violão. Então ela, ela já existia, realmente, já tinha composto e tal, e eles é, transformam nesse monstrinho aqui no estúdio. Isso é muito legal. Ah, que
1: legal, hein? Legal. Eu, eu tenho uma perguntinha né, que a gente passou por Save a Prayer e o Felipe não explicou por que ela distoa do disco. Cara,
2: por quê? Você tem até então uma alternância de, de, de baixo, bateria e com algumas guitarras e alguns teclados, e aqui hum. você tem uma música que é conduzida mais pelo teclado, ela tem um mid-tempo, uma balada mid-tempo, ela não, seja, não é tão lenta assim, uma, uma baladinha tão lenta, mas também não é... É um resquício de ser uma coisa agitada Ela fica bem no meio de tempo assim, Mas com um clima mais tranquilo assim, Mais etéreo, mais viajante né, Toda a instrumentação te conduz a isso E o resto do disco não tem Não é assim né, Você vai escutando aqui pô, Tem uma coisa mais rápida, uma coisa mais lenta Mas você tá numa certa energia E você vai preto te levar Até o um vídeo, essa coisa de ser meio na Tailândia assim, Tem essa coisa de tentar te levar para outro lugar mesmo
0: Eu não, acho que não, o resto
2: do disco Não, não, não tem essa, essa intenção
0: é curioso que assim a, o, as, as músicas da banda que eu me lembro que fizeram sucesso mais tarde, é, por exemplo Ordinary World, né, e é, Camandone, são mais baladas, né? Então é engraçado que a banda, né, os, os grandes hits, né, da, da, desse meio de carreira que a banda deu uma sumida, voltou e tal, enfim, são músicas lentas, né? Ordinary é. World é um baladão, né, e, e Camandone embora embora seja tem uma batida, né? É, tem um groovezinho mas ela é deve ser
1: deve ser considerada uma balada né é uma balada é, tem, tem outros exemplos também a Matter of feeling a que, of feeling é, que tem uma cara até de, é, de rock americano né mesmo né é uma balada uma balada um, um power ballad né já, já tinha mais cara.
2: Mas esse já tá em outra época, outro clima, né? Já tá em outras vibes. Assim. Já não tem mais nada é. a ver com esse primeiro momento da banda aqui. E nem o resto da música que você fazia também já suava assim, né? É. Já tão querendo fazer uma outra coisa. Eu acho que eles se perdem muito, inclusive, depois desses três filmes. É, de né? Cara, uma banda que tá no auge resolve fazer dois projetos paralelos não ia poder dar certo
1: mesmo.
2: <risos> não faz sentido, cara.
1: É, mas... Mas, imagina, cara, o Queen lança
2: nada de óleo para falar: não, agora cada um lança o um disco sozinho. É. <risos> Bom, mas, assim, alguma dúvida que esse é o melhor disco da banda? Não. Cara,
0: não. Não, não, é o melhor. É o Jair que o tem tempo, todos os discos. É, durante um tempo eu preferi o Severino do Ragged Tiger, mas hoje é o real mesmo.
1: Sem dúvida. Ah, o, o, talvez o que melhor rivaliza é o primeiro, é, onde eles estão é, definindo ali o som, mas é, esse disco é o definitivo mesmo. É o, é o disco pelo qual o Duran Duran vai ser lembrado, é o... É o disco que tem os super hits, você, você olha para esse set list aqui, do, do, quer dizer, para a sequência de faixas, você sabe que a banda está tocando cinco músicas desse disco até hoje, né, ah, é. todos os shows, né. É, vai ter como eles fugirem de Rio, Back the Rain, Hungry Like the Wolf, Save a Prayer, e aí, eles escolhem uma outra, né? Pode ser é. uma. New Religion. Agora, curioso é que no Arena,
2: esse disco ao vivo que foi o primeiro que eu escutei, não tem Real.
0: Puxa vida.
2: É, meu. Não tem Real. Eles colocaram a música inédita, né? Que é do Wild Boys.
0: Ah, Wild Sim. Boys, eu lembro, cara. Eu lembro, Wild é, Boys.
2: que tem um vídeo legal também, meio, meio cyberpunk, assim.
0: É, isso mesmo, isso mesmo. Eu lembro, dessa, eu lembro desses hits todos, cara. Duradoura sempre teve próximo, assim. Lembro... Acho que eu não tenho nenhum disco deles, mas sempre teve. Perto ali, Agora, bem,
2: uma, né? uma coisa Legal também é que a banda Praticamente manteve a formação Dessa época, né? 40 anos é. depois
0: Verdade,
2: Só saiu é. um Taylor, né? Só saiu um Taylor, que é o Andy Taylor Que saiu, mas... assim Teve pessoal que saiu e voltou e tal, mas hoje Tá Nick Rhodes, John Taylor, Roger Taylor E Simon Legal, quer
0: dizer, sinal que os caras realmente
2: Depois os... de muitas loucuras, né? É, no
0: final foram <risos> amigos, né?
2: Se acertaram ali E como é, a gente que... comentou, estão com um disco do ano passado, muito legal. E
0: eu gostei, cara, o que eu escutei, achei muito bacana. Past, present, né? Past, present, é isso?
2: Future, past.
0: Future, past, cara, perfeito. Eu sabia que era um tempo verbal.
1: É. <risos> é, um show do Duran Duran é impecável, né? cheio de hits, é um espetáculo de, de luz, é, de, é, de bons músicos no palco, é, e, né, e os caras então relativamente jovens, né? Entre a geração ali, porque eles eram, né? Muito novos, né? Quando fizeram esses discos, né. eles tinham realmente cara de boy band, porque né, eram novinhos mesmo, né? É. É, eu acho que a gente pode encerrar por aqui. Sempre um prazer conversar com vocês dois. É, sempre um prazer ouvir também um disco que eu amo, que é tão agradável que envelheceu tão bem.
2: Um
0: abraço para todo mundo. Muito bem, meus amigos. Continuem com a gente aí. E um abraço.
2: Falou, meus amigos. Muito legal. Até, a... Até o próximo sábado. Um abraço a todos.